0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Lucas capítulo de número 15 versículos 11 até o versículo de número 24 Lucas 15 versículos 11 ao versículo de número 24. Nos diz a palavra do Senhor. E disse: Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda E poucos dias depois o filho mais novo Ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua E ali desperdiçou a sua fazenda Vivendo dissolutamente E havendo ele gastado tudo Houve naquela terra uma grande fome E começou a padecer necessidades E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. E ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém, amém Bendito seja o Senhor Por sua poderosa palavra O capítulo 15 do Evangelho de Lucas Ele conta para nós três parábolas E foi Jesus que as contou Em um momento, em um tempo do seu ministério Onde em um dos enfrentamentos com os fariseus e os escribas por conta de murmuração e a murmuração era porque Jesus recebia ou recebe ainda pecadores e come com eles a atitude de Deus na pessoa de Jesus foi para trazer lições e ele conta a parábola da ovelha perdida, de um homem que tinha cem ovelhas, e quando as contou, ele só chegou à conclusão que havia noventa e nove. Ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida, e quando ele encontra a ovelha perdida, ele diz assim: alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida, e nessa parábola Jesus faz questão de enfatizar, assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, a segunda parábola que Jesus contou, foi de uma mulher que tinha dez dracmas, e ela perdeu uma, e ao perder ela varre a casa e busca com toda diligência até encontrar a dracma perdida. Mas quando ela a encontra, ela convoca as amigas, as vizinhas e ela diz, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Nessas parábolas que Jesus contou, mais uma vez ele enfatiza, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Contando estas duas parábolas, ele acrescenta mais uma. E a parábola que ele conta, é de um homem, um chefe de família, que tem dois filhos. A Bíblia não menciona aqui o nome da esposa deste homem, até porque também é uma parábola, e na parábola nós não temos nomes próprios. Mas é evidente que há uma família constituída nesse relato que Jesus conta. Um homem que tinha dois filhos. Coisa boa irmãos é ter filhos, coisa boa é ser pai, coisa boa é você encontrar a sua amada, e diante do altar você fazer votos de estar com esta amada até que a morte os separe. Porém, a partir do sim que a gente disse, é, diante do altar, diante do ministro de Deus, nós iniciamos ali uma família, inicialmente um casal. Mas dali um tempo, Deus preparou o momento para ser pais. Quantos pais nós temos aqui? Pais e mães, levante a mão assim. Todos sabem do que eu estou falando. Se eu perguntar para cada pai aqui, se eu pudesse perguntar e cada pai pudesse passar aqui e dizer Quanto custou cada filho que você teve? Ninguém vai conseguir mensurar É bem verdade que em alguns casos, algumas coleções de latas de leite não se tentou a fazer e aí foi uma, duas, dez, vinte, trinta, aí alguém chegou e disse, não não vai adiantar ficar guardando não, não vai ter lugar para a gente armazenar tudo isso. Ninguém de nós fica fazendo as contas, ou lançando no rosto do filho, já investi tanto em você, já gastei tanto com você. Mas há um investimento, Antigamente quando você passava em uma casa que tinha um bebê recém-chegado Era fácil a gente identificar pelo número de fraldas penduradas no varal Fraldas branquinhas Mas isso é um tempo que ficou para trás, né? Glória a Deus que chegou o tempo das fraldas descartáveis E todo mundo investe naquilo que for necessário para o filho com muita alegria, com muito prazer, porque você, um dia, quando estava na maternidade, alguém chegou para você e disse, parabéns, você é papai, e você pôde entrar lá onde estava a esposa, e vê-la ainda recuperando do, do momento que ela deu à luz, mas quando você pegou a criança, o primeiro momento, que coisa maravilhosa. Que coisa gostosa. Ser pai. Ter uma família. E aí a gente diz nos encontros de casais. Família. Projeto de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então o texto... Na parábola que Jesus começa a contar, diz: um certo homem tinha dois filhos. Eu quero falar nesta noite sobre os erros e acertos do filho pródigo. Porque embora seja muito bom ser pai, embora seja, seja muito bom ter uma família constituída, Nessa parábola que Jesus contou, que um homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. O primeiro erro deste filho foi desonrar a seu pai. E por que ele desonrou? porque ele pediu, ele reivindicou a sua herança, enquanto o seu pai ainda estava vivo, pastor, mas ele não podia fazer isso? O código civil não diz que pode fazer a partilha, ainda em vida e repartir? Sim, pode, mas a iniciativa sempre parte do pai, nesse caso, esse moço desonrou, porque partiu dele, o pai ainda estava vivo. E ele diz, dá-me parte da herança que me pertence. É minha. Nós temos aqui então, o pecado de desonrar ao pai. O pecado de cometer uma rebelião, de rebelar-se contra o seu próprio papai. Aquele que comprou... Muitas latas de leite, não Muitos mucilons Muitas fraldas Agora este filho diz Eu quero a parte da minha herança A rebelião, meus irmãos O dicionário vai nos dizer que é recusar A obedecer uma autoridade legítima O dicionário vai nos dizer que é qualquer oposição a uma autoridade, é uma oposição a regras, ou condutas morais, e aí a gente já vai para a Bíblia, porque a Bíblia traz a resposta, para todas as coisas para nós, e a Bíblia vai reproduzir, o que Deus já tinha falado para Moisés, colocar na lei, mas na dispensação da graça, isso é renovado, e em Efésios, no capítulo de número 6, e o versículo de número 2, em vez de desonrar o pai, a Bíblia manda a nós filhos, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o oposto de desonrar. Em vez de desonrar, a Bíblia está convidando para honrar e como meus irmãos dói no coração, porque todos nós conhecemos aquele provérbio, que um pai e uma mãe, cuida de dez filhos, de vinte filhos, mas às vezes, vinte filhos, não cuida de uma mãe, e de um pai, Talvez, aquele pai que carregou no colo, aquela mãe que passou as noites sem dormir para cuidar do filho, quando este filho cresce, que tem a sua formação, tem a sua faculdade, tem a sua profissão, tem o seu bom emprego, e este pai vai ficando velho, vai ficando velho, Alguns até têm vergonha de levar o pai aonde ele vai. Alguns têm vergonha de fazer uma mesa para estar com o pai. Quando tem um momento festivo, diz não, coroa. O senhor aí e nós aqui, porque agora é outros papos, né? Agora a gente vive outros tempos. E esquece que foi este pai e esta mãe que investiu nesse filho a palavra de Deus vem dizer para nós nesta noite honra a teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra o pai fez a divisão e a história vai nos dizer que na cultura judaica o filho primogênito tinha direito a dois terços da herança, e os demais filhos, um terço, então é sabido que este filho mais moço, que reivindicou a sua herança, ele tomou posse de um terço da herança, o pai concedeu, mesmo sendo através de uma atitude de desonra, de rebelião O pai concedeu ao filho Diz-nos a Bíblia Que poucos dias depois Este filho mais no moço, mais novo Ajuntou tudo Quem sabe se o pai havia dado para ele O seu quinhão e envolvia terras ou outras propriedades da época, ele transformou tudo isso em dinheiro, colocou na sua pochete, ou na sua mochila, e saiu caminhando como que dizendo, sou livre, agora não vou precisar mais suportar o meu pai, dizendo, tem hora para sair, e tem hora para chegar, Agora eu vou ganhar liberdade que eu tanto sonhei. E eu preciso dizer para você que tudo isso que ele ajuntou não deu uma contribuição de trabalho. Não trabalhou um dia de serviço para o seu pai. Ele ganhou uma herança sem nunca ter trabalhado por ela, recebeu gratuitamente, por conta da sua filiação, e conforme eu disse, partiu para uma terra longínqua, sai da casa do pai, onde tinha tudo na casa do pai, roupas, cama, Toalhas, cama cheirosa, alimento posto na hora certa, café da manhã, almoço, jantar, e ainda com liberdade, porque o filho na casa do pai, ele tem liberdade para abrir a geladeira, o filho na casa do pai, quando ele chega na casa do pai, ele tem liberdade para deitar no sofá, ele tem liberdade para deitar na cama lá do pai. Ele tem liberdade de tudo, de desfrutar de tudo que o pai tem. Mas para esse moço não estava bom. Ele queria ganhar asas para voar. E voou para uma terra longínqua. sair da casa de Deus, sair da casa do Pai, é sair da presença do Senhor, é abraçar o que o mundo oferece, é ter liberdade para pecar, mas eu preciso dizer para você, o pecado o levará mais longe de onde você quer ir, e lhe custará mais do que tem para pagar, a Bíblia nos diz que esse moço, quando sai da casa do pai, quando ganha as asas de uma suposta liberdade, ele busca os prazeres como prioridade. A Bíblia nos informa que quando ele vai longe, ele vai desperdiçar a sua fazenda, vivendo de forma dissoluta. Lá longe da casa do pai, Ele desperdiçou os seus bens, vivendo ao seu bel prazer. Não é difícil irmãos ter amigos, quando se tem dinheiro no bolso. Não é difícil ter colegas, quando você é aquele que banca tudo Esse moço sai com todos os recursos oriundos da herança que o pai lhe concedeu Ele tem como prioridade os prazeres Mas ali ele desperdiçou tudo Tudo que tinha ele desperdiçou Conforme eu disse, quando se está com dinheiro no bolso, é fácil ter amigos. A palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios, capítulo 30, e o versículo de número 15, que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, ao nome das meninas, da vírgula, Quando tem alguém que banca, ele fica rodeado de pessoas. Essa pessoa vai bancar tudo, então eu quero estar do lado dele, quero estar próximo dele. E o versículo 14 vai nos dizer que ele gastando tudo, não tinha mais recursos, não tinha mais sombra, não tinha mais reserva técnica. A Bíblia nos diz que houve naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades, eu preciso dizer para você nesta noite, que Satanás não abastece, ele só usa, explora e abusa, Houve fome naquela terra e começou a padecer necessidades. O moço que nunca havia experimentado dificuldade, o moço que nunca havia experimentado a falta, agora sequer tem dinheiro para comprar comida, para comprar um lanche. E se não bastasse não ter dinheiro para comprar o básico, ele também não tinha preparo. Porque quando a situação apertou, ainda que nunca tinha trabalhado, ele começou a procurar um local, para que alguém tivesse misericórdia dele. Ele concedesse um trabalho digno, para que ele pudesse, através desse trabalho, desse salário, comprar o básico para o seu sustento mas o versículo 15 nos diz que a única coisa que ele encontrou junto a um dos cidadãos daquela terra foi cuidar de porcos eu preciso lembrar você que quando Jesus está contando isso para os judeus o porco era repugnante judeus não criavam porcos judeus não usavam porcos para sacrifício, judeus não usavam porcos para alimento, e a única coisa que esse moço conseguiu, foi apacentar porcos, ele desejava encher o seu estômago com bolotas, versículo 16, e ninguém lhe dava nada, E ninguém lhe dava nada. Primeiro erro desse moço. Desonrar pai e mãe. Segundo erro. Buscar os prazeres com prioridade. Terceiro erro. Gastar tudo. Quarto erro. A falta de preparo. E eu quero lembrar mais uma vez que no campo do diabo nada é de graça. Tudo que o diabo oferece, ele cobra depois e cobra muito caro. Esses foram os erros deste moço. Mas ele também teve acertos. E os acertos deste moço, meus irmãos, foi cair em si olhando para aqueles porcos com, comendo bolotas ele cai em si quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome primeiro acerto desse, desse moço foi se arrepender, cair em si ter a humildade de voltar e dizer para o Pai, Pai, eu pequei contra o céu e perante Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, faze me como um dos Teus trabalhadores. Essa atitude deste moço de arrepender, de, confi, de confiança, de humildade, ele colocou em prática, ele tomou a decisão. E ele sai lá dessa terra longínqua, todo maltrapilho, todo sujo, sem calçados nos pés. Mas ele, eu vou para a casa do Pai. Eu vou voltar para a casa do Pai. Eu não posso mais ficar aqui longe da casa do Pai. Na casa do Pai tem tudo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Ele levantando-se foi para seu Pai. E quando ele ainda estava de longe, o Pai olhou: diz, é o meu filho porque o Pai conhece o Filho, passe o tempo que passar, o Pai conhece o Filho, e é o único lugar na, na Bíblia que a gente vê o Pai correndo ao encontro desse Filho, e quando Ele encontra esse Filho, Ele abraça esse Filho, e traz esse filho E o filho começa a ensaiar Começa a reproduzir aquilo que ele ensaiou Pai, eu pequei contra o céu E perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Quando ele foi falar isso O pai disse, fica quieto Traz depressa Aleluia Aleluia Traz depressa A melhor roupa e vestílio, ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro selvado e matai-o, e comamos, e alegramos, esta história meus irmãos, registrada na Bíblia, ela fala, daquele filho que deixou a casa do pai, Esteve tanto tempo na casa do pai Desfrutando de tanta coisa boa da casa do pai Comendo do melhor na casa do pai Sentindo a proteção do pai Tendo prazer, liberdade de entrar e andar nesta casa do pai Tendo prazer e liberdade para louvar ao Senhor Porque tem um pai essa história, meus irmãos, nós podemos aplicar àquela pessoa que deixou a casa do Pai. E quando saiu, saiu com valores, saiu com uma riqueza que recebeu na casa do Pai. Porque se tem um povo rico, é esse povo que está sentado aqui, rico da glória, da presença do Senhor. Tem paz no coração tem prazer de entrar num culto como este, levantar a mão e adorar o Pai, e bendizer o Pai, e dizer estamos aqui reunidos, porque o Pai nos dá vida, porque o Pai nos dá saúde, porque o Pai nos deu o melhor que Ele tem, o Seu Filho, para nos substituir no Calvário, e aí vem o diabo e diz assim, não, aqui na casa do Pai não está bom, não é muito monótono, Aí ah, para o céu, e o que, que vai ter lá no céu? Na verdade, eu nem gosto desse barulho. Aí o diabo começa a dizer: vem para cá, para cá tem funk, para cá tem cocaína, para cá tem maconha, aqui tem prostituição, aqui pode tudo, inversão de valores, aqui fora pode todas as coisas. Uma porta larga para você andar para lá e para cá, fazer o que quer do jeito que quer. Mas na casa do Pai tem pão, tem cozo, tem alegria, tem presença de Deus, tem cura, tem libertação, tem batismo com o Espírito Santo, tem dons na casa do Pai. Cure a mandarai. Como é gostoso estar na casa do Pai. Na casa do pai a gente tem liberdade. Na casa do pai não tem prisão. Na casa do pai não tem corrente. Na casa do pai tem alegria. Tem pão. Na casa do pai tem liberdade. Esse moço sai do mundo sem roupas. Traga depressa para ele a melhor roupa. Vestidos da santidade. O que o mundo nos oferece. Pode ficar lá. Aqui tem santidade ao Senhor. Tem liberdade na casa do Pai. Tem alegria para cantar com o Apocalipse. E os demais grupos desta igreja e a orquestra. Tem alegria de exaltar aquele que é rei dos reis. E senhor dos senhores. Tem vestes de santidade coloca no dedo desse moço um anel, o anel fala de autoridade todos os filhos que estão na casa do pai, levante a mão assim comigo, filho de Deus, filho de Deus dá uma olhadinha na sua mão agora, por favor, faz isso, dá uma olhadinha na sua mão o Pai deu autoridade para você usar as suas mãos o Pai deu autoridade para você usar as suas mãos a Bíblia nos diz imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão aleluia na casa do Pai a abundância de pão tem batismo com o Espírito Santo traz sandália para esse moço viver no mundo estava vivendo como escravo, escravo das paixões, escravo dos sentimentos, deprimido, trancado dentro de quarto, pensando em suicídio, porque a vida não vale a pena, mas na casa do pai, a gente quer viver, e viver eternamente, Jesus falou para a mulher samaritana, o que beber desta água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna, como que é isso? Vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando, até desembocar na vida eterna, porque é bom demais, receber a vida que Deus nos dá, mas o mundo, o mundo escraviza, quando a lei áurea foi assinada, Muitos escravos ganharam a liberdade. E uma das marcas dos escravos era andar descalços. E a primeira coisa que alguns escravos fizeram quando ganharam a liberdade, foi ir em um, uma agita da vida, um mocassim da vida, e comprar um calçado. Mas quem andou a vida toda descalço, o pé perdeu aquela forma anatômica para encaixar num calçado. Então alguns tiveram a alegria de comprar calçado Mas quando colocaram os calçados Começou a apertar Mas ele não é mais escravo A lei áurea foi assinada Então ele fazia assim Para que as pessoas vissem que ele não era mais escravo Pegava o calçado E amarrava os cadarços do calçado no pescoço E saía como se o calçado fosse um colar Como que dizendo Eu sou livre Eu não sou mais escravo O mundo escraviza mas eu louvo a Deus porque tem gente aqui que é livre agora É livre, era preso pela bebida Era preso pela macumba Era preso pela magia negra Mas Jesus libertou E agora a gente anda com o nome de Jesus estampado Dizendo, sou livre, sou livre, sou livre Somos livres, somos livres para adorar e exaltar o nome do Senhor se você olhar para o versículo 19 o pai não deixou ele falar o que ele ensaiou já não sou digno de ser chamado seu filho teu filho faz-me como um dos teus trabalhadores mas quando a gente chega no versículo de número 22 mas o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés mas não fica só nisso e trazei, diga comigo, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos. Tem festa? Tem festa onde Jesus está? Claro que tem festa. Eu disse que nós somos um povo festeiro. Estamos festejando e celebrando festa ao Senhor aqui nesta noite E muito breve nós vamos participar de uma grande festa Uma festa tão linda O rei Açoeiro fez uma festa que durou 180 dias É uma das festas mais longas que a gente tem notícia aqui na terra Mas o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus Vai fazer uma festa para a igreja Que vai durar sete anos E eu quero estar lá nessa festa eu quero estar nesta festa que o Senhor vai fazer e o motivo da festa o pai falou esse meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado eu termino aleluia dizendo para a igreja que a primeira história, a história da ovelha perdida, ela enfatizava o desamparo dos perdidos, a segunda, a da dracma perdida, ela enfatizava a preciosidade dos perdidos, mas a terceira, do filho pródigo, ela enfatiza o grande amor do pai pelos perdidos, fique em pé em nome de Jesus, Deus se importa com os perdidos Aleluia O Senhor espera que todos os perdidos caiam em si E volte para Ele Eu vou repetir porque tem gente nos assistindo O Senhor espera que todos os perdidos caiam em si E voltem para Ele E não é amanhã não é o mês que vem Não é quando terminar a faculdade Não é quando você conseguir a sua aposentadoria É hoje Se hoje ouvides a voz do Espírito de Deus Não endureçais o seu coração Volta para Jesus ainda hoje Volta para Jesus ainda hoje eu posso afirmar, vai haver recepção calorosa, aleluia, uma alma salva, vale mais do que esse mundo inteiro perdido, porque Jesus veio para salvar a todos, e você é especial para Ele. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube, e fique por dentro de tudo o que está acontecendo.